0: Zeit zum Aufwachen, ihr Lieben. Es folgt Meinungsmache, der Arschretter-Podcast. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Meinungsmache, dem Arschretter-Podcast. Heute mit mir am Mikrofon Robert Redberg. Hallo. Hallo Robert, freut mich. Robert, soweit ich es richtig äh, aus dem Internet recherchieren konnte, Jahrgang 1978, Dresdner, leidenschaftlicher Breakdancer, mhm. Geschäftsführer der Kuli Bildungsakademie mhm. und den Leuten sicherlich besser bekannt äh, und auch stadtbekannt als die erste Brennstufe der Gründerrakete.
1: Ganz korrekt.
0: <lacht> ich habe so ein paar Meilensteine gefunden von dir. Äh, Gründung einer Agentur für Markendesign im Alter von 20 Jahren.
1: Mhm.
0: Mit 27 Jahren erster Exit aus einem bundesweiten Verlags- mhm. Geordnete Insolvenz eines eigenen Startups. Ja, ja. Auch das gehört dazu. Ja. 2018 die 500. Gründung begleitet. Mhm. Sensationell. 2020 der Wiederbeginn des Sports aus der Jugend. Ich denke, ich gleich mal über das Breakdance. Ja. <lacht> ähm, Ausgewiesener Experte für Fördermittel und Marketing. Und die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Soforthilfe für Selbstständige und Unternehmer bei der Beantragung von Fördermitteln, bei der Erstellung von Businesskonzepten und beim Entwickeln von Businessmodellen, beim Verfeinern und Weiterentwickeln, denke ich mal.
1: Passt das soweit oder das hast du irgendwas zu ergänzen? Das war direkt eine hochwertige journalistische Recherche. Ja. Danke, sensationell. Ähm, damit wir in der Stimmung bleiben, in der Stimmung habe
0: ich mir gedacht, wir steigen mit einem kleinen Quiz ein und checken mhm. natürlich Freulich. mal äh, die, ähm, das Wissen zum Thema Fördermittel und äh, Marketing. <lacht>
1: ähm,
0: die erste Frage ist, was denkst du, wie viele Unternehmensberater arbeiten circa in Deutschland? Hier haben wir Stand
1: 2018. Das muss ich raten.
0: <lacht> 30.000? Äh, ja, knapp daneben. Es sind tatsächlich 124.000 naja, Berater okay. in, und jetzt bist du nah dran, 20.000 Firmen. Ah, okay. Äh, Frage 2. Wie viele Förderprogramme gibt es in Deutschland? 20.000. 20.000? Ich war ähnlich bei meinem ersten Versuch. Es sind tatsächlich nur 1.500. Wenn man in dem Bereich ja. unterwegs ist, dann denkt man, es sind ja. hier unendliche Möglichkeiten, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, zu dem Thema. Was denkst du in 2019, wie viele Marken waren eingetragen in 2019? Also wichtig eingetragen, nicht beantragt, sondern waren in Deutschland eingetragene Marken.
1: Beim DPMA.
0: Die DPMA. 500.000. 50. Über einen Daumen. 50.000 Parken sind eingetragen. weg, Pharma, Mit Automobilhersteller,
1: etc. Okay. Aber ich hätte auch gedacht, dass mehr sind. Also ja. 50.000 finde ich sehr übersichtlich. Und da sind alle dabei. Wortmarken, Wortmarken, da sind alle
0: dabei. Alle dabei. Ich hätte auch gedacht, dass mehr sind. Aber ich glaube, dass einfach noch nicht so richtig klar ist für viele Unternehmer. Vielleicht auch ein interessanter Punkt, welche Bedeutung das hat und was tatsächlich dahinter steckt. Was könnte Sinn und Zweck sein, eine Marke anzumelden? Hm. Vielleicht ist das ein warum es doch relativ wenig sind, wie ich finde. finde ich auch Wenn krass. ich sehe, dass wir 20.000 Beratungsunternehmen haben und 50.000 eingetragene Marken, hm, nun ja, kann man darüber nachdenken. Ja, danke erstmal dafür, dass <lacht> du zweimal Leben <lacht> Ja, Das ging allen so, die vorher durch den Test mussten. Das Thema des heutigen Tages ist, wie ich finde, hochspannend und ja nicht ganz so einfach und gibt es sicherlich viele Meinungen zu. Es geht um die Berater- und Coaching-Szene in Deutschland. Ähm, für mich äh, meine ich dort die, die Business-Berater, die dort ja. draußen unterwegs sind, die sich teilweise als Berater bezeichnen, teilweise als Coach. Da können wir vielleicht nachher dann nochmal im Detail drauf eingehen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dich genau zu dem Thema in den Ring traust. Wir sind ja beide in einem sehr ähnlichen Bereich Absolut, ja. unterwegs. Ähm, wenn wir auch durchaus unterschiedliche Ansätze haben. Und genau deswegen sitzt ihr heute auch hier. Wir wollen ja unsere Meinungen austauschen. Und sicherlich gibt es da die ein oder andere, wo wir auch vielleicht nicht 100% d'accord sind. Stimmt. Meine Meinung am heutigen Tag, und da fange ich dann auch gleich mal mit an, ist, ich behaupte, weit über 90% aller Berater sind für die Leistung, die sie ihren Klienten anbieten, nicht qualifiziert. Und die Mehrheit der Coaches im Businessbereich kann man jede Daseinsberechtigung absprechen. Ja, so mein Lieber. Okay. <lacht> Schön, Schön wir, wir kennen uns lange genug. <lacht> ich dachte, ich hau mal einen raus und dann schauen wir, was passiert. Mhm. Ähm, ja, bist du 100% d'accord?
1: Also ich, ich finde es recht spitz ähm, formuliert. Ich würde es glaube nicht 100% mitgehen. Mhm. Mehrheit ähm, heißt ja jeder Zweite mindestens. Gut, es gibt viele, die sich jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen irgendwie als Berater, Berater, Beratungsunternehmen angemeldet haben, um da irgendwie kurzfristig Kohle machen zu können. Da ist es ganz sicher so, dass da irgendwie über Qualifikation überhaupt nie nachgedacht wurde, sondern nur über Geldbeutel und schnelles Geld verdienen, ganz klar. Grundsätzlich also dass 90% Prozent äh, Unternehmensberater äh, dran vorbei segeln, das würde ich nicht so unterschreiben. Also ich denke wohl, ähm, dass man aufpassen muss, dass man, sich, dass man nur zu den Themen berät, wo man auch Ahnung hat, wo man vielleicht auch schon mal was erlebt hat. Das ist sicher bei vielen problematisch, weil man aus der Theorie kommt und dann über Praxis reden will. Das finde ich immer ein bisschen kritisch. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich viele, die sozusagen auch selber noch nie Unternehmer waren, aber Unternehmensberater sind hat auch seine Daseinsberechtigung, ähm, ist auch ein bisschen eine Geschmackssache. Also ich mhm. äh, denke, man muss schon mal ordentlich ins Gras gebissen haben oder Dreck gefressen in, in, haben und um da wirklich auch äh, überhaupt äh, in Erfahrungsschatz zu haben. Also 90% finde ich ein bisschen viel.
0: Okay, also mh, ich gehe mit vielen Sachen dort, äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, das sehe ich genauso wie du. Ich komme mal zurück auf deine Antwort zu Frage 1 im Quiz. Mhm. Und die Zahl, die du dort gebracht hast, würde natürlich meiner Meinung recht geben. Weil brauchen wir denn 125.000 mhm. Unternehmensberater in Deutschland oder würden eben 50.000 gut ausgebildete, qualifizierte Berater reichen? Und hier ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, nämlich das Thema Ausbildung, Qualifizierung ist ja was, worüber diejenigen, die erfolgreich in der Branche unterwegs sind und unter erfolgreich äh, verstehe ich, die äh, Unternehmern dabei geholfen haben, ihr Unternehmen tatsächlich erfolgreich zu machen. Ja, also geht's. 500 äh, Beratung ist das eine, aber was ist das tatsächliche Ergebnis aus 500 Beratung? Also irgendwo muss man ja mal kontrollieren, was ist hinten dann dabei rausgekommen? Wenn davon 498 ins Gras gebissen haben, mhm. dann bringen wir auch 500 Beratung nicht, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass du nach 500 Beratungen noch da wärst, und davon 498 ins Glas gewesen hätten. Aber der Ansatz, denke ich mal, wird klar. Wir haben dort ein riesiges Defizit. Und ich glaube auch nicht, dass man das zwingt mit einer Bildungslösung hinbekommt, sondern dass es immer eine Kombi ist aus dieser Theorie und Praxis. Ich habe es selber erlebt, als ich nach Dresden gekommen bin und so langsam wieder angefangen habe, Fuß zu fassen, da habe ich mich mit Unternehmensberatern unterhalten und das einzige Unternehmen, was sie kannten, was sie selber äh, gegründet haben, war ihr eigenes. Und okay. Das ist für mich äh, so, dass ich mir denke, ja, möchte ich jetzt von dem beraten werden. Was mhm. hat er denn schon gesehen? Das ist ja ein ganz entscheidender Faktor, wenn ich mit einem gestandenen Unternehmer sitze, der wirklich alles durch hat, alle Krisen durch hat, alle Probleme durch hat. Und dann bin ich jemand, der eben an der Schule einfach tolle Fachbegriffe gelernt hat und sich jetzt da hinsetzt und sich als äh, Unternehmensberater bezeichnet. Du ja, das ist halt eben das, was ich vorhin auch gemeint ja, habe. Also, du, du kennst es aus unserem Netzwerk. Wir ja, sagen ja immer, jeder, ja. der bei uns im Netzwerk ist, muss mindestens zwei eigene Unternehmen gegründet haben. Ja. Die darf auch gerne wieder abgeschlossen haben. Auch das gehört dazu. Die Frage ist halt, wie kriegt man es gehandelt? Also wie, wie filtert man da? Wie kann man dort ein Niveau erreichen, einen Qualitätsstandard erreichen, dass ähm, der Ruf der Branche, der sehr zwiespältig ist, äh, eben vielleicht noch ein bisschen besser wird.
1: Hm. Na, ich denke schon, dass es gut wäre, wenn man sich an, an Standards irgendwie orientieren könnte, wie es wir wie eine ISO-Zertifizierung beispielsweise. Also ja. Ich denke, man müsste das schon da reinpressen und müsste ganz einfach sagen, wenn du diesen Berufsstand ausüben möchtest, dann musst du halt eben das und das erfüllen und das lässt sich in meinen Augen irgendwie mit einer ISO oder mit so einer Geschichte eigentlich am allerleichtesten umsetzen. hast ein vernünftiges Qualitätsmanagement, das ist nachgewiesen, hast eine Struktur, mit der du arbeitest, musst vielleicht ein, zweimal im Jahr das nochmal nachweisen, in einer kurzen, zackigen Form, ich denke, das wäre schon völlig ausreichend. Und es müssen natürlich auch immer überprüft werden, ob man tatsächlich halt eben im Wesentlichen sich mit diesem Geschäftsbereich beschäftigt oder ob das halt so, ein, so eine völlige Nebenbaustelle ist. Mhm. Ich glaube, damit könnte man das schon ganz gut lösen. Ja. Wäre sicherlich für uns alle jetzt auch noch irgendwie ein Schritt mehr, aber der wäre überschaubar und auch in meinen Augen kompliziert umsetzbar. Mit dieser Praxistheorie, mhm. ähm, das ist halt quasi unsere Sichtweise, weil wir ja beide aus der Unternehmerschaft kommen ja. und auch äh, beide ganz oben und ganz unten waren schon. Ja. Ähm, deshalb schätzen wir das so ein. Also ich denke auch, ich merke das auch natürlich äh, bei unseren Klienten, äh, dass das einen Vorteil bringt, wenn man selber schon mal Achterbahn gefahren ist. Äh, da kann man halt bei bestimmten Themen natürlich auch mal sagen, hier, hier muss man aufpassen, hier muss man aufpassen, hier muss man aufpassen. Schon alleine aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich denke aber trotzdem, dass äh, auch jemand, der Theoretiker ist, dem Kunden auch gut helfen kann, ähm, halt vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Mhm. Da muss man halt schauen, was ist die Aufgabenstellung und wie passt das zusammen.
0: Vielleicht ist auch der Mix, des also das Beratende Unternehmen, wenn es denn nicht ein Solo-Berater mhm. ist, mhm. Äh, der aber dann ein Netzwerk nutzen könnte, so wie wir es ja auch machen. Mhm. Ich sag mal, ich fühle mich in bestimmten Bereichen sehr wohl. Ich bin halt sehr stark vertrieblich unterwegs. Du hast einen starken Marketingansatz, wo du mhm. dich sehr wohl fühlst, denke ich mal, in der Beratung. Ich bin zum Beispiel bei dem Thema die ganze Liquiditätsplanung, da bin ich raus. Da habe ich unsere Leute sitzen, da sitzen Bilanzbuchhalter, da sitzen Steuerberater, die sind dafür definitiv mehr qualifiziert. Rechtliche Themen liegen mir wieder. Lasse ich aber auch immer wieder unsere Anwälte mit drüber gucken. Ich glaube einfach, dass die Bandbreite für den Unternehmer so vielfältig ist. Also ich habe es letztens gelesen beim Bund der Unternehmensberater. Die erste Empfehlung dort auf der Webseite ist halt, spezialisieren Sie sich. Und ich denke mal, dass Spezialisierung tatsächlich auch ein Merkmal von Qualität sein kann. Dass man eben für sich selber natürlich am Anfang dann erstmal herausfindet, wo bin ich zu Hause, wo sind die Bereiche, wo ich mich wohlfühle, mhm. fühle? um dann zu gucken, mit wem tue ich mich noch zusammen oder wo äh, gliedere ich mich mit an, um dann die Bandbreite abdecken zu können. Äh, ich denke mal, das ist ein entscheidender Punkt. Also dieses Umdenken weg von diesem, ich muss alles können, das ist das, was mich ja, so, äh, so entsetzt, wenn jemand glaubt, der könnte jemanden vollumfassend beraten, mhm. von der Gründung bis ans Ende der Firma, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Ich glaube, das ist dann eher so ein Umdenken, was man durchaus mit so einer mit so einem Qualitätsmanagement ja dann auch mhm. gewährleisten könnte und auch mit zwischendurch mit Prüfungen. Wir kennen das aus anderen Bereichen. Wer jetzt zum Beispiel diese Akkreditierung bei, äh, bei der BAFA hat, ähm, dort sind auch die, die Voraussetzungen, um sich dort akkreditieren zu lassen, sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Förderprogramm es ist. Mhm wo man für die Unternehmensberatung, ich sage jetzt mal recht überschaubare Anforderungen hat, okay. ist es im Energiebereich wieder so, dass halt ein qualifiziertes Hochschulstudium oder Technikerstudium sein muss. Dort muss extra ein Lehrgang besucht werden. Dort muss regelmäßig nachgewiesen, dass die Qualifikation noch besteht. Also dort ist auch dieser Fortbildungsgedanke drin, dass man nicht stehen bleibt an einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, das, so hatte ich so dein Wort genommen, das ist so der entscheidende Punkt, dass man eben die Leute einer permanenten Überprüfung unterzieht und sie gleichzeitig dazu anleitet, auch von sich aus auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Total. Also du auch ja. bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, da zeigt sich das ja ganz eindeutig. Also ein Energieberater, was ja ein wichtiges, tolles Thema ist, keine Frage, ne? äh, muss also sozusagen viel qualifizierter eigentlich sein als ein Unternehmensberater, der sich ums gesamte Wohl des Unternehmens kümmern soll. Also das, das funktioniert ja so nie, das kann ja nicht sein. Also ähm, das macht sicherlich Sinn, ähm, dort an der Stelle irgendwie äh, stärker nachzuprüfen, ob das wirklich also, passt und da, so da sind wir bei interessanten in Ungleichgewichten,
0: mhm. die sich auch gerade in der Zeit, die wir jetzt aktuell haben mit der äh, Corona-Krise, dort zeigt sich wieder mal, dass vieles gut gemeint ist, mhm. sowohl von staatlicher Seite, wie auch von denen, die dann... Ich da glaube, glaub, es wird ein, ein langer Podcast heute. <lacht> umsetzen. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass man wie in so vielen anderen Bereichen vielleicht einfach die Sachen nochmal anfassen muss. Vielleicht ja. ist das an einigen klar geworden, auch an den entscheidenden Positionen, dass die Lösung Geld draufwerfen halt nicht immer die Lösung ist, mhm. äh, sondern dass man... Äh, Eher darüber nachdenkt, dass man Strukturen schafft, die dann auch dafür sorgen, dass das Geld an den richtigen Stellen landet yeah. und auch die richtigen Leute erreicht. Das ja. ist ja das Hauptproblem. Gerade jetzt in der Situation haben wir es so, wir erleben es ja jeden Tag weiter, dass Gelder fließen. Keine Meine Frage. Frage ja? Aber die Frage ist, bei wem landen sie, in welcher Höhe landen sie bei demjenigen? und du dort fällt auf... Man könnte von Ungerechtigkeit reden, das wäre dann die betroffene Seite. Oder man redet einfach von kompletten Irrsinn, weil man es einfach nicht mehr nachvollziehen ja. kann, wie bestimmte Sachen funktionieren. Und statt man sich über diese Ungeordnetheit äh, und diese fehlende Struktur Gedanken macht, diskutiert man das nächste Programm, um noch mehr Geld oben drauf zu werfen und zu gucken, ob es im Ergebnis vielleicht hilft und ein, zwei Leute rettet. Mir fehlt einfach so der generelle Ansatz, mich erinnert das Verhalten, das momentan von staatlicher Seite kommt, so ein bisschen an den solo Unternehmensberater Ich weiß über alles Bescheid. So ähnlich funktioniert es jetzt ja auch. Und in der Hoffnung, das ist das, was ich auch mit meiner Meinung zum Ausdrehen wollte, in der Hoffnung, es wird gut gehen. Ja. Und eine Beratung in der, in der Hoffnung, es wird gut gehen für den anderen. Um Himmels Willen, wir reden dort über Existenzen. Also Ich habe aktuell ein Projekt auf dem Tisch liegen, das sind drei junge Leute, die dort eine Million in die Hand nehmen wollen, mit Mitte äh, 20, Anfang 30. Und äh, jeder Fehler, den wir dort machen, von der Beratungsseite entscheidet über das Leben dieser jungen Menschen. Äh, nein, alleine möchte ich diese Verantwortung nicht tragen. Natürlich baue ich ein Team um mich herum, um die Fehlerquote gegen Null zu fahren. Ja. Naja, lass mich... Ja,
1: ja. Da, da, da habe ich ein bisschen was zu sagen. Es gibt ein bisschen... Ich, 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 ich halte mich zurück. <lacht> also vielleicht erstmal zu dem Thema, was, mal, was wir kurz hatten, wo du jetzt zum Schluss nochmal dazu gekommen bist, also quasi ein Team aufbauen oder spezialisiert ja. sein etc. Mhm. Also ich glaube schon, dass man als Mensch, als, als Mensch, als Berater, ähm, Konzeptioner, Begleiter, wie auch immer man das nennen möchte, mhm. schon spezialisiert sein sollte. Ähm, die Zeiten, dass man irgendwie... Alles äh, konnte, Unternehmensberater macht alle Themen, Werbeagentur macht alles, was irgendwie <lacht> bunt ist und klingt und ähm, das ist längst vorbei, also auch schon bestimmt 20 Jahre mindestens, nach 15 vielleicht, ähm, das ist vorbei. Also jeder Berater sollte sich schon auf seine zwei, drei Themen konzentrieren und, und mehr kann man eigentlich auch nie wirklich sich gut auskennen. Dann gibt es natürlich... Leute, also wir zwei sind vielleicht auch eher so, dass man halt eben quasi auch einen, einen Gesamtüberblick über ein Projekt äh, behalten kann und möchte und strategisch sozusagen denkt in verschiedenen Einzeleinheiten und dann nach unten hin wieder die Leute braucht, die sich mit den Spezialthemen beschäftigen und das ist ja quasi auch das Konzept hier bei uns bei der, bei der Grunderrakete, ja. da ist es halt eben, wie du sagst, man hat halt eben ein Netzwerk, also wir sind ja fest hier zu sieben, mhm. da können wir ja schon verschiedene Themen abbilden und es arbeiten quasi auch hier immer zwei, drei, drei Leute an einem Projekt, mindestens äh, je nachdem, wo sie zum Einsatz kommen. Social Media Beratung ist natürlich was anderes als als Online Marketing im gesamten oder ja. äh, Unternehmensstruktur, äh, Business Entwicklung, das sind natürlich verschiedene Themen, da arbeiten verschiedene und wenn es noch mehr Teams sind, dann haben wir natürlich ein gemeinsames Netzwerk, wo man auf Leute zugreifen kann. Das ist schon richtig so. Und du hattest ja die Überleitung dann gesucht zu dem, was gerade passiert. Für den großen <lacht> Also tatsächlich ist es erstaunlich, in welcher organisatorischer und planerischer Qualität das hier in den letzten Wochen abgelaufen ist. Also ich will überhaupt gar niemanden den Vorwurf machen, dass er auf Regierungsseite in den Ämtern die, die arbeiten alle wie die, wie die Verrückten und bis nachts und die haben hier Doppelschichten. Das kennen wir ja alles, das wissen wir alles. Aber irgendwie ist da strukturell auf dem Weg irgendwas hängen geblieben. Also das ist wirklich unglaublich, dass man dass man so viel Unsicherheit in den, in den Markt reingibt. Und wir haben ja nun mit, mit hunderten Unternehmern in den letzten Wochen zu tun gehabt. Sie sind ja wirklich einfach alle total verunsichert. Ja, was darf ich in Anspruch nehmen, was nie. Und zuerst dieses Interessenmeldung so, dann so. Dann ist es wieder anders, dann wird wieder was verändert. Und also das ist schon eine ganz schön kritische Geschichte, die die auch in meinen Augen ganz schön nach hinten auch nach Auswirkungen zeigen. Weil Für das wird vielleicht
0: auch haftungstechnische Probleme Haftungstechnisch,
1: Ja, das könnte natürlich ganz genauso ja. sein. Ja. Aber es wird oft bei den, bei den Menschen an sich, bei den Unternehmern, bei den kleinen Unternehmern einfach was hängen bleiben. Also mhm. man, wird sich, man wird einfach immer Angst und Respekt vor diesen Themen haben, mit Fördermitteln, mit Geld in Anspruch nehmen, mit öffentlichen Behörden und so weiter und so fort. Also das ist schon gut ab, Frau Mütze.
0: Ja. Ich habe selber, ihr kennt das, ihr habt das auch täglich erlebt. Äh, dann sind die Gelder gekommen und die erste Frage ist, wofür darf ich das Geld ja. eigentlich ausgeben? Äh, und auf Nachfrage bei denjenigen, die das Geld verteilen, kommt halt nichts. Ja, also, also kommt nicht wirklich konkret eine Antwort. Man muss sich selber bemühen, die Antworten zu holen, äh, ran zu organisieren. Ich habe es ja auch in vorigen Folgen äh, zu dem Thema ein paar Sachen erklärt. Hier wurden viele Fehler gemacht. Thema Liquiditätssenkpass, wie wird der berechnet und wofür darf das Geld ausgegeben werden. Und jeder, der sich dazu äußert, so wie ich ja auch, hat halt unten drunter einen Haftungsausschluss, weil das ist immer Stand des Tages. Ja. Ja, und am Abend kann sich alles ändern. Wir haben es bei der Bafa erlebt und die Merkblätter werden im Hintergrund geändert ja. und am nächsten Morgen kommt ein Schreiben, man ist erstaunt, blättert man ein bisschen nach, oh, man
1: hat was geändert und Nacht. Spannend. Äh, ja, also der BAFA blieb jetzt wahrscheinlich auch nie wirklich was anderes übrig. Keine die, Frage. Die ja. das überantworten, wenn, man, ja. wenn man plant, dass 4.000 Anträge eingehen und das, so wie ich jetzt gestern nochmal gehört habe, müssen es über 80.000 gewesen sein. 80.000? Ja, das war jetzt irgendwie gestern nochmal eine Info, die mir zugetragen wurde. Das okay. ist natürlich schon ein Unterschied. Ja. Und äh, dass man da irgendwie... Äh, es sind so 12.000 im Jahr. Ne? Ja. Und jetzt in vier Wochen 80.000. Ja. Also Geld ist alles. Ja, also, also viel, so viel und jetzt ja, müsste man vielleicht die andere Seite auch mal ja. betrachten. Also es, es gibt ja einfach wirklich viele Kle Unternehmer, Unternehmerinnen, klein, groß, die einfach auch wirklich jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, ja, ähm, die an sich halt eben normal fleißig ihr Geschäft machen, ähm, jetzt überhaupt gar kein Land sehen und natürlich auch darauf angewiesen sind. Mit, diesen, mit Geldern zu arbeiten und die auch gewissentlich da schauen äh, und auch nachfragen, wofür kann ich es verwenden, darf ich dafür offen wenn mhm. nee, dafür nicht, okay, Mist, da äh, muss ich vielleicht irgendwie 1.000 zurückzahlen, na, okay, leg ich das lieber zur Seite, also na, die Leute ja. machen sich ja schon Gedanken. Ja. Und dann hast du aber auf der anderen Seite auch einen Haufen Leute, die einfach wirklich gedankenlos äh, diese Anträge stellen, dieses Geld bekommen. Ich habe letztens von jemandem gehört über drei Ecken, na ja, gut, <lacht> Da wurden halt, dann wurde halt das neue Motorrad dann davon gekauft ja, oder was das ist. Also äh, so einfach das kann es auch, auch nie sein, oder? Ähm, ja gut, aber wir, also gerade wir hier auch
0: in Sachsen kennen das ja. Äh, ich erinnere an die Flut äh, und an die Verteilung mhm. der Gelder, möchte ich es einfach mal nennen. Also das war so ein bisschen wie bei der Abendküche. Ja. Man ist halt aufs Bürgeramt gegangen hat gesagt, äh, ich habe Wasser, hier hast, halt ja keiner, äh, hier hast du Geld. Genau. So ähnlich läuft es jetzt auch. beim einen geht es schneller, beim anderen langsamer. Ein System ist, das ist halt nicht erkennbar, wonach nee. abgearbeitet wird. Ich glaube, es gibt doch wirklich keins, sondern es gibt viele Stapel, die werden genau, Stapel hin und ja. Und ja, genau das ist das Problem, was ich sehe. Es gibt ja, ich arbeite gerne mit Extremen, es gibt zwei Extreme, die, wie man auf diese Krise reagiert. Wir haben diejenigen, die den Kopf ins Sand stecken, so mhm. Unternehmer, und es gibt diejenigen, die sagen, es geht weiter. Ja. Ja, es gibt die, die dann machen. richtig Gas geben. Und es gibt die anderen, die einfach sagen, ich sehe zu, dass ich das einfach am Laufen halte. Und es gibt okay. halt die, die sagen, okay, dann können wir das Ganze auch lassen. Und die, die wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, ja. sind die, die versuchen, irgendwie zu überleben. Weil sie nicht verstehen... Also nicht die, die es lassen und nicht die, die Vollgas geben, sondern genau die in der Mitte drin. Und das sind normalerweise die, die uns am Leben erhalten. Das ja. ist genau diese, diese Mitte, die uns dann fehlen wird... Um das mal in einem Beispiel plastisch zu machen, äh, dieses Thema Messen. Der Eventbereich äh, sowie auch der Gastrobereich sind ja, da brauchen wir nicht drüber reden, die sind betroffen, die sind tot. Ich habe mit Leuten, die groß sind in der Branche geredet, die haben gesagt, drei Monate können wir überleben. Ja. Wir reden aber nicht über drei Monate, wir reden über Ende des Jahres. Die meisten Messen sind abgesagt und selbst wenn sie denn stattfinden würden, unter diesen Bedingungen, wer baut eigentlich den Messestand? Ja die die Messestände bauen sind Solo Selbstständige Freiberufler etc. pp die in acht Monaten einfach platt sind mit oder ohne Hilfe ob die einen Zuschuss bekommen haben oder nicht die gibt's nicht mehr das heißt also wir wir schaffen es eine komplette Ebene tot zu machen und erwarten dass es danach wieder vorangeht natürlich wird sich das wieder neu bilden aber ich befürchte, dass wir hier nicht darüber reden, dass es uns so wie es uns erzählt wird in 2021 wieder blühende Landschaften haben, dass es einfach viel länger in Anspruch nehmen wird, bis sich diese
1: Szene neu etabliert hat, neu erfunden hat. Also erstens denke ich, dass schon viel mehr dran kaputt gehen werden, als man das anfangs gedacht hat und als auch sein dürfte. Und dann ist es tatsächlich so, dass gerade die Branchen, die du gerade angesprochen hast, wahrscheinlich auch wirklich lange brauchen werden, um sich zu erholen, beziehungsweise teilweise vermutlich auch ersetzt werden. Also gerade wenn man in Richtung Messen denkt, haben natürlich jetzt schon auch viele geschaut, okay, wie kann man das ersetzen? Mhm. Wie kann ich jetzt trotzdem schauen, Geschäfts neue Kon Geschäftskontakte aufzubauen? Da kommt man natürlich zwangsläufig im Bereich Online-Marketing an oder auch in anderen Bereichen. Ja. Ähm, da wird sich wahrscheinlich was verschieben. Also, die Branche muss sich bestimmt darauf einstellen, dass es ein Stück weit zurückgeht. Ja. Gastronomie ist erstaunlich. Das, ich dachte ja, jetzt, wo wir es wieder ein bisschen gelockert haben und man mit gewissen Hygienevorschriften essen gehen kann, dann mhm. sind die Restaurants wieder voll und alle freuen sich, dass sie wieder essen gehen können. Aber ich war jetzt drei, viermal essen schon seitdem. Das sah nicht so aus. Also, die Tische waren ziemlich schwer. Naja. Also, die Informationen, die da aufeinanderprallen, sind natürlich
0: einerseits die Gastronomen, die gerne wieder wollen, mhm. und dann aber die Kunden, die halt früh in der Zeitung oder im Fernsehen erfahren, dass wir auf drei Millionen oder mehr Arbeitslose zusteuern, ja. und ja. ja, dann, wir kennen den Deutschen, wie er dann ist in der Situation, ne, dann hält er die Kohle halt zusammen, die landet halt unterm Kopfkissen und landet garantiert nicht beim Gastronomen, der sie gerade dringend bräuchte, ne? und da, ob dann eine Mehrwertsteuerspielerei
1: bei hilfreich ist. Also, ich finde, das ist eigentlich ganz gut in dem Fall. In dem hier ganz gut angeht.
0: <lacht> da sind wir uns mit Sicherheit einig. Keine Frage. Aber, ja, das sind wir, da wird mal an Knöpfen gedreht, wo ich glaube, das ist genau der falsche Knopf, an dem gerade gedreht wird. Okay, da ist es wie bei den Juristen, ja. ne? also drei Juristen, fünf Meinungen, äh, mit Sicherheit und keiner hat dort eine Patentlösung, ja. wie man das Problem löst. Wir haben es uns aber auch selber geschaffen,
1: sage ich jetzt mal so. Ja. Und ganz im Ernst. Es ist natürlich auch wirklich so, das sieht man ja bei, bei sich selber auch. Ne? Also, das ist ja quasi für uns unternehmerisch auch, klar haben wir eigentlich zu tun und wir, sind wir gerade gefragt, anderen zu helfen, aber trotz alledem, auch durch dieses Buffer-Geschichte gerade und so weiter, das ist es natürlich auch für uns jetzt nicht ganz klar, wo es hingeht und man ist natürlich sowohl unternehmerisch als auch privat, ein bisschen vorsichtig mit dem Geld ausgeben. Das ist völlig nachvollziehbar. Und das wird sicherlich tatsächlich noch, noch anhalten. Und das, aber das ist natürlich nicht gut für den Markt, vollkommen klar. Geld halten, mhm. so in der Volkswirtschaft so. Was du gesagt hast, mit Messen und so weiter, wir haben ja Johannes ist ja hier vor uns die zum Termin gekommen, gekommen mit dem Richard, ja. der der macht äh, quasi äh, Modellbau gerade mhm. auch äh, mit einer relativ großen Firma, hat also sieben, acht Mitarbeiter, äh, für, für Museen große Modelle und für Messestände mhm. äh, Modelle, äh, ja. die dann da stehen. Und äh, also der hat gerade noch mal erzählt, also hat einen großen Auftrag, da hat er Glück, der läuft durch. Ähm, aber alle anderen Sachen sind weg, Alles weggeworfen, Alles. Also, Wahnsinn. Ohne den großen
0: Auftrag wären es also Prozent
1: ja. Da haben wir früher den
0: Leuten gesagt, immer schön die Kleinen sammeln, hm. äh, damit das die schnell ja. steht. Und jetzt sind die große. Ja, äh, ja, so kann es kommen. Ähm, ja, ich denke, dass, also das ist ein weites Feld. Ähm, und viele beschäftigen sich damit, was für Fehler sind gemacht worden und so weiter. Ich glaube, dass gerade nicht die Zeit dafür ist, äh, zu viel rumzuanalysieren, wo wir Fehler gemacht haben. Äh, das ist nicht die Zeit dafür, ja, sondern genau. die Zeit jetzt ist, äh, tatsächlich die Ärmel hochzukrempeln, äh, und ein bisschen Gas zu geben, weil also Geld halten, ja, okay, das ist das, was der Kopf uns sagt, aber ich glaube, wir beide wissen dass aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben, dass es funktioniert und dass es auch mal in die andere Richtung geht. Das ist ja dasselbe, ja. nur in einem kleineren Format. Richtig. Jede Insolvenz eines Unternehmens ist eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt haben. Und Insolvenz heißt nicht, dass ich morgen zuschließe. Ja, das, kann, kann, das kann das, sein, das, kann das Ergebnis sein, ja. das muss es aber nicht sein. Und noch sind wir nicht so weit, dass wir hier zuschließen wollen. Mhm. Und dann wissen wir aber, was das bedeutet. Das heißt also, Ärmel hochkrempeln, gucken, wo können wir straffen, genau. wo müssen wir Gas geben, wo müssen wir tatsächlich auch investieren. Mhm. Vielleicht auch in Felder, die wir noch ja. gar nicht erkannt ja, haben. Neue
1: Geschäftsmodelle, neue genau.
0: Vertriebswege, neue, ja. neue Reputationsaufkommen. Und umso mehr ärgert es mich halt, dass dann eben so eine Programme eben scheitern, aus welchen Gründen noch immer. Ja weil jetzt die Beratung natürlich auch gefragt wird. Und wir merken es, unsere Telefone stehen aktuell nicht still. Es klingelt in einer Tour eben diese Leute, die sagen, wie kommen wir jetzt weiter, was müssen wir ändern, was können wir ändern. So der Zwang zur Digitalisierung, könnte man fast sagen, ja. auf den natürlich viele aufspringen und versuchen für sich daraus ein Geschäftsmodell zu machen, anderen das wiederum zu verkaufen. Sei es drum. Das ist halt der Markt, so funktioniert das halt. Der wird reguliert, ob eine Bar halt einfach den zu zumacht oder ob der Markt das halt durch das Überangebot regelt, was dadurch entsteht. Ich denke, dass ich zum Schluss, wie immer die Leute durchsetzen werden, die den Leuten qualitativ hochwertige Arbeit anbieten und wo die Leute rein, einfach merken, dass es für sie einen Effekt hat. Weil das ist es ja, was wir merken, wenn du den Anruf hast oder die Nachricht in deinem äh, äh, Social Media Verlauf, wo halt drin steht, danke, dass es euch gibt, Jungs. Äh, das hat mir tierisch ja. geholfen. Es geht weiter. Du weißt es selber, das Geld ist das eine, aber mh, das tut schon gut. Das ist gut fürs Ego, sage ich jetzt mal, wenn man diese Information kriegt und man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Das ist besser wie jedes QM. Du weißt einfach, ja, es funktioniert, es kommt. Und ich äh, glaube, wenn wir ich weiß, dass wir beide so also funktionieren. Wir wissen, dass wir bestimmte Sachen machen müssen, um unser Unternehmen natürlich vernünftig führen zu können. Aber wir sind beide lange genug dabei, um zu wissen, es gibt andere Sachen, die genauso wichtig sind, dass die funktionieren, dass ein Unternehmen auch eine entsprechende Reputation bekommt und nach außen auch darstellen kann, wer es ist und welche Dienstleistungen es anbieten kann. Und der Rest, denke ich, reguliert. Den ich vorhin so harsch
1: angesprochen habe, meiner Meinung, das wird reguliert. Das richtig, richtig der ja. Markt unterstrich, glaube ich, über die Zeit, denke ja. ich, ja. Aber die Frage ist natürlich, viele gehen auch aggressiv dort jetzt sozusagen ins Markt ja, ja. Wenn das, was versprochen wird, nie gehalten werden kann, dann nimmt natürlich irgendjemand auch Schaden dran. Ja. Und das ist am Ende vermutlich der Kunde.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich schade. Das, das also das deshalb müsste man schon ja, ja. ein Stück weiter vorne anfassen und ja, ja. müsste eigentlich schon sagen, das äh, geht halt auch nie. Ähm, also das, das war ja so auch so ein bisschen so die Linie,
0: die sich durch die ersten Folgen des Podcasts mhm. gezogen hat. Ähm, mein ganz persönlicher Fall gegen diese Experten mhm. sage ich jetzt einfach mal, weil man eben feststellt, es ist nicht erst seit Corona so, sondern es gibt so eine generelle Entwicklung, ähm, wie ich immer sage, fünf Dumme, die fünf Dumme finden, die dir 2000 Euro geben und du hast 10.000 Euro im Monat verdient. Und das gibt es im Coaching-Bereich, das es im Beraterbereich. Da werden die neuen Medien natürlich für genutzt. Dafür sind sie tatsächlich auch gut geeignet, um so eine Systeme aufzubauen. Und ja, dort gebe ich dir 100 recht, wäre tatsächlich die einzige Möglichkeit, mit einer entsprechenden äh, Normierung, äh, die Sachen zu regeln und zu sagen, es müssen halt bestimmte Qualifikationsmerkmale, bestimmte Ausbildungsmerkmale äh, erfüllt sein, auch kontinuierlich über die Zeit müssen Weiterbildungen nachgewiesen werden. Ähm, wahrscheinlich würden viele von denen dann wegbrechen und einige würden Oder vielleicht merken, genau, genau, und einige würden merken, okay, wenn ich hier dranbleibe, ja dranbleibe, wäre ich noch ja ein richtig gut. guter Unternehmensberater ja. zum Schluss. Dann hätten wir auch was gewonnen. Genau. Weil ich denke, dass wir nicht zu viele sind. Wir sind im selben Objekt unterwegs. Wir arbeiten zusammen. So dieses klassische Wir nehmen uns Kunden weg Problem haben wir nie realisiert, weil die Nachfrage tatsächlich so groß ist, weil die Bereitschaft, Unternehmen zu gründen, ist gestiegen in den letzten Jahren. Das wird vielleicht jetzt durch die aktuelle Situation ein bisschen abnehmen. Das werden wir sehen, was die Zukunft dort bringt. Das können wir noch nicht sagen. Das wäre schade, weil die Kurve ging ein bisschen nach oben, nicht so steil wie in anderen Ländern. Aber gut, das ist in Deutschland halt ein bisschen anders, von der Mentalität vielleicht auch. Aber genug qualifizierte Berater hätte es dafür ja auch nicht gegeben für eine wirklich große Gründungswelle, um all das, was dort an Know-how abgefragt wird, tatsächlich okay. reinzugeben. Viele der, der jungen Firmen erarbeiten sich dieses Know-how dann mehr oder weniger selber oder gehen halt ins Ausland und holen sich das äh, Know-how halt dort. Weil sie merken,
1: in Deutschland kommen sie halt irgendwie nicht weiter. Auch diese Situation geht es. Gott sei Dank kann man ja auch äh, gewisse Dinge heutzutage tatsächlich auf sich selber aneignen. Das ist halt ein bisschen äh, besser von der Mediennutzung her, als wir es äh, vor 20 Jahren hatten, klar. Ja. Ähm, viele wissen das ja auch gar nicht, dass man sich jemanden zur Hand nehmen kann. Ja, äh, das ist richtig. Und äh, dort ein Teil äh, bezuschusst wird oder einen Großteil mhm. bezuschusst wird. Das ist gar nicht so sehr bekannt. Das wurde jetzt halt äh, mhm. mit dieser Corona-Förderung ja. sehr bekannt. Ja. Ja. Aber ansonsten bin, hast schon recht, wenn ganz viele, also wenn sich jetzt Gründer verdoppeln würden, dann hätte man natürlich schon ein Problem, da genügend Berater für zu haben, oder Beratungsunternehmen, aber das würde sicherlich so ein Markt dann noch tatsächlich, da würde sich schon ganz fest schnütteln. das würde schon passen. Ja, ich denke auch ich auch. glaube übrigens, dass ich also es ist tatsächlich unklar, was jetzt mit Gründungsvorhaben gerade passiert. Ich habe eher das Gefühl, dass viele auch darüber nachdenken, gerade jetzt, ihr Leben noch mal anders in die Hand zu nehmen oder noch mal die Idee, die in, die in, in der Schublade liegt, vielleicht ja. doch noch mal anzupacken und zu sagen, ach, jetzt mache ich das halt einfach. Ich glaube eher, das ist ein bisschen, ja. Ich würde es durchaus begrüßen.
0: Also ich finde es äh, klasse, wenn es so kommen würde. Ähm, und du hast kurz noch mal das Thema Förderung angesprochen. Ja, in aller Munde war jetzt äh, die eine Geschichte, aber wir haben es ja am Anfang noch ein gehabt, 1500 verschiedene Fördermöglichkeiten. Es macht Sinn, sich einen Profi an die Seite zu holen, um zu schauen, wie man das Unternehmen, gerade wenn es wachsen möchte, dort mit entsprechenden Unterstützung voranzubringen. Da ist man dann gut beraten, wenn man jemanden hat. Einen Experten wie den Robert, den ich an der Stelle ganz herzlich danken möchte, dass er sich heute die Zeit genommen hat, zu dieser für ihn frühen Stunde zusammen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich denke, wir haben sehr, sehr viele Themen gestriffen. Also wir sind wirklich einmal mhm. quer durchs Beet und man könnte jedes Thema stimmt, einzeln rausnehmen ja. und dazu ewig lange diskutieren. Es ging aber auch wirklich darum, mal so die, die Breite zu zeigen, wo sind wir unterwegs. Wo sind zwei äh, Leute, die wirklich schon über Jahrzehnte am Markt unterwegs sind, welche Gedanken gehen dort gerade ich nicht Ich bin da Das
1: ist
0: richtig. Und ja, einfach euch als Hörern auch eine Anregung zu geben, über die Thematiken nachzudenken. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden, sowohl an den Arschretter, die... Könnt ihr jederzeit Kontakt aufnehmen und gerne auch den Robert, den ich euch sehr ans Herz lege, wenn es um das ganze Thema Förderung geht. Absoluter Profi dazu und im Marketingbereich sowieso. Da hat er schon in sehr jungen Jahren angefangen und hat, glaube ich, alles erlebt, was man dort erleben kann. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder mit dabei haben könnte. Mal schauen, wen wir dort mit am Mikrofon haben. Und bis dahin bleibt gesund und habt eine Meinung. Danke für die Einladung. Das war Meinungsmache, der Arschretter-Podcast.